0: Heute das Thema, ihr seht es hinten auf der Leinwand, sagen was ist und ich komme gleich dazu, was das eigentlich bedeutet. Das werdet ihr gleich ähm, merken. Es ist ein bekannter Spruch oder eine Aussage, ein Motto gewesen oder immer noch das Motto einer sehr bekannten ähm, ähm, Zeitschrift oder eines Verlages in Deutschland und zwar dem Spiegel. Aber da kommen wir gleich noch näher drauf. Ich dachte, dass dieser Titel sehr gut das beschreibt, worum es heute in dieser Botschaft gehen soll. In dieser Botschaft geht es um unseren Auftrag. Wir wissen, es geht um die Kraft des Evangeliums. Und was wäre die Kraft des Evangeliums, wenn nicht jemand diese Kraft eben weitergeben würde? Und das ist ja auch unser Auftrag. Und unser Auftrag, und ich wiederhole jetzt ein bisschen von den letzten Malen, wo wir ähm, auch bereits, was wir uns bereits angesehen haben. Unser Auftrag ist ja vergleichbar mit einem Staffellauf. Niemand von uns läuft alleine, sondern wir sind ein Teil einer über Generationen, über Jahrtausende eigentlich stattfindenden Bewegung. Und, und so sehen wir das auch in der Schrift. Gott Santer Abraham, das haben wir vor zwei Wochen gehört, Martin hat kurz darüber das noch einmal erwähnt, er sagte zu Abraham, geh los, sei ein Segen. Das ist der Auftrag, der immer noch unser Auftrag ist, der geblieben ist. Und er vollzog sozusagen die erste Runde des Staffellaufs und hat dann die Staffette den Stab übergeben an viele andere in der Zwischenzeit, und wir, wir wissen, in der Bibel lesen wir über viele Persönlichkeiten, über Propheten und über äh, besondere Persönlichkeiten, die in den, über die Jahrtausenden, über Jahrhunderte diese Stafette des Auftrages weiter reichten an die nächste Generation. Und dann kam Jesus Christus, Jesus der Sohn Gottes, auch er bekam die Stafette in seiner Zeit erreicht um den Auftrag nicht nur weiterzuführen, sondern um den Auftrag quasi in die letzte oder in die vorletzte Runde zu führen, müsste man eigentlich sagen. Und Jesus wird ja auch unser Vorläufer genannt. Er ist derjenige, der uns vorangeht. Das heißt, Jesus, als er kam, vollzog er die nächste Runde in diesem Staffellauf. Er lief in der Kraft des Heiligen Geistes los und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass er umherging und wohltat und alle Halte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das war sein seine Auftrag. Er ging umher, er lief los, er lief diese Runde in diesem Wettlauf. Und nachdem Jesus seine Runde quasi nach drei Jahren vollendet hatte, fand die nächste Stabübergabe statt. Und da kommen wir ins Spiel, weil wir sind jetzt dazu berufen, diesen Auftrag, den Gott initiierte vor langer, langer Zeit und den wir jetzt von Jesus übergeben bekommen haben, zu Ende zu führen, auszuführen. Und deswegen, und das ist so bezeichnend und so wichtig, dass wir das uns immer wieder vor Augen führen, als Jesus mit seinen Jüngern nach, seiner auf Verstehung zusammen war, sagte er, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Das heißt, all das, was Jesus getan hat, das sollen auch wir tun, in gleicher Weise. Die Sendung, die Jesus hatte, ist auch unsere Sendung. Der Wettlauf, der Jesus, der Jesus lief, den sollen auch wir laufen. Übrigens, das ist der gleiche Wettlauf, wie schon erwähnt. Vor zwei Wochen sprachen wir eben über Abraham. Der hat auch in seiner Zeit diesen Wettlauf gelaufen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, hier geht es darum, ein Segen zu sein. Und hier geht es darum, so wie Jesus es tat, umherzugehen und wohlzutun und Menschen zu heilen. Sprich, ein Segen zu sein für die Generationen, in der wir leben. Das ist unsere Mission. Er übergab uns den Stab, den Stab des Evangeliums und wir wissen, das hatten wir ja auch vor zwei Wochen gesehen, wir wissen, das ist nicht nur irgendein Stab, sondern es ist eine Dynamitstange, weil wir hatten vor vielen Wochen darüber gesprochen und dass uns angesehen, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist zur Errettung. Und dieses Wort Kraft bedeutet Dynamis und deswegen gibt es wohl kein anderes Bild dafür als. Besseres Bild, als es mit einer Dynamitstange so zu beschreiben. Er übergab uns dem Stab des Evangeliums diese Dynamitstange. Und das Gute ist jetzt, dass er uns nicht nur einen Auftrag gegeben hat, er hat uns nicht nur gesagt, geht jetzt los und, und ich feuere euch an mit all den anderen, die euch vorhergegangen sind, mit der sogenannten Wolke der Zeugen. Wusstet ihr, dass wir umgeben sind mit vielen Menschen, mit den Heiligen, die über Jahrtausende für Gottes Absichten gelebt haben und sie feuern uns an in dieser Zeit. Das ist das, was das Neue Testament uns mitteilt. Sie feuern uns an. Sie, sie sind. Es heißt, Paulus sagt, wir sind in der Arena, in der Rennbahn und wir sind umgeben von dieser Wolke von Zeugen, die, uns, die mit uns stehen, weil es ihr Auftrag ist und ihr Auftrag ist auch unser Auftrag. Wir sind in einem Rennen, deswegen der Staffellauf ist so ein gutes Bild dafür. Jesus gab uns nicht nur einen Auftrag, nein, er befähigte uns auch, diesen Lauf zu tun. Das ist das Gute und das lesen wir auch in dieser Stelle in Johannes, wo es heißt, wo, wo, die ich gerade zitierte, Johannes 21 20 meine ich, wo es heißt, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Er gab ihnen den Auftrag und dann heißt es im nächsten Vers, dass Jesus Sie anhauchte und sagte, empfangt Heiligen Geist. Jeder Auftrag, den Gott uns gibt, wird begleitet mit einer Befähigung durch den Geist. Keiner von uns kann sagen, okay, ich soll etwas tun, was mir unmöglich ist. Ich will euch sagen, es ist tatsächlich unmöglich, das, was Gott von uns erwartet, im Natürlichen zu tun, in menschlicher Kraft allein zu tun. Es wird nur möglich sein, wenn wir befähigt durch den Heiligen Geist loslaufen in diesem in diesen Wettlauf. Heute wollen wir uns etwas genauer ansehen, was, ähm, wie wir diesen Auftrag, den Jesus uns als seine Gemeinde gegeben hat, umsetzen können. Und ich möchte eine Stelle lesen ähm, aus der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ein wirklich zentraler Vers, wenn es darum geht, diesen Auftrag zu erfüllen. Da sagte Jesus, kurz bevor er in den Himmel ging, und Himmelfahrt, wissen wir, es. Haben wir gefeiert vor einiger Zeit, vor einigen Wochen. An dieser Gelegenheit sagte er zu ihnen, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judea und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und heute soll uns das einfach mal ein bisschen beschäftigen. Was bedeutet es eigentlich, wenn Jesus sagte, ihr seid meine Zeugen? Ich möchte hier einige Anmerkungen zu diesem Vers geben, weil in diesem Vers steckt viel mehr, als wir denken. Die meisten Christen sehen diesen Vers als einen schieren bloßen Auftrag, als eine, als eine bedrohliche Angelegenheit. Oh, Zeuge sein. Aber man kann diesen Vers, man muss reinlesen in diesen Vers, um zu verstehen, was Jesus wirklich sagen möchte. Hier heißt es, und ich möchte hier, eine, wie gesagt, eine Anmerkung geben. Die erste Anmerkung, die ich hier geben möchte, ist, ähm, Zeuge zu sein, wenn wir über Zeugen reden, das ist eine Verheißung. Zeuge zu sein ist eine Verheißung. Und wisst ihr, warum ich das so klar hier sehen kann? Jesus sagte, hört, seht euch das einfach mal an, diesen Vers, Ihr werdet meine Zeugen sein. Dieses Wort ist sehr wichtig, weil auch in der Originalsprache wird das so ausdrücklich rübergebracht. Die letzten Jesu, Worte Jesu an uns äh, sind eine Verheißung. Hier grammatikalisch und ich möchte euch nicht am Sonntagmorgen euch irgendwie belasten mit irgendwelchen ähm, äh, äh, mit irgendwelchen äh, Sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen und so weiter. Aber grammatikalisch geht es hier um den Modus des Indikativ. Ja? Und das ist nicht, Ja, die, einige Schüler nicken hier genau richtig, die wissen, was das ist. Äh, wenigstens eine Person habe ich gesehen, die weiß, was das ist. Wir benutzen alle den Indikativ, aber wir wissen nicht, was es ist. Macht auch gar nichts, Sie kann es ja auch nicht alles... Genauestens erklären. Judith weiß das, meine Frau, die, die, die kennt sich mit solchen Sachen viel besser aus als ich. Jesus, das ist wichtig, er sagte, hier, ihr werdet. Der Indikativ sagt, es ist Realität. Es passiert wirklich. Es, es ist nicht, Jesus sagte nicht, einfach um das klar zu machen: hier, er sagte nicht, ihr müsst. Das wäre ja der Imperativ. Ja, das ist ja auch eine grammatikalische Form oder ein Modus. Ihr müsst Zeugen sein. Das ist das, was viele von uns hören. Ihr müsst. Er sagte auch nicht, ihr könntet. Das wäre der, das wäre der Konjunktiv. Ja, das ist, die, das ist auch eine weitere Form. Ihr könntet vielleicht, wenn ihr euch danach fühlt oder wenn euch danach ist, meine Zeugen sein. Nein, sagte Jesus auch nicht. Er sagte schlicht und einfach ihr werdet. Warum sagte Jesus das? Zeuge zu sein ist eine unweigerliche Folge des Erlebens und Empfangs des Heiligen Geistes. Wisst ihr, die, die, die Jünger haben das so erlebt, die ersten Christen, die lebten in dieser Realität. Sie sagten, als sie sich verantworten mussten für für diese freiheiten die sie sich nahmen das evangelium zu verkündigen wir lesen es in der apostelgeschichte da wurden sie vor den sanhedrin vor den hohen rat gestellt und sie mussten sich rechtfertigen und dann sagte petrus zu ihnen es ist uns unmöglich zu schweigen von den dingen die wir erlebt haben unmöglich es geht nicht es geht gar nicht warum weil zeuge das Erleben des Heiligen Geistes führt unweigerlich dazu, dass wir Zeugen sind. So hat Gott das gedacht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. Immer wieder neu erfüllt lassen. Paulus sagt zu den Ephesern, werdet voll Geistes. Das ist nicht nur eine einmalige Sache. Werdet voll Geistes. Sich immer wieder neu erfüllen lassen. Wisst ihr, wir reden ja oft über das Zeichen der Geistestaufe und es gibt Anzeichen der Geistestaufe. Aber das wahre Anzeichen der Geistestaufe ist eigentlich Apostelgeschichte 1, Vers 8. Du weißt, wenn du wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt und immer wieder neu erfüllt bist, wenn du bereit bist, ethnische, soziale, kulturelle Grenzen zu übertreten und das Evangelium zu bezeugen. Du weißt, du bist wirklich erfüllt mit dem Heiligen Geist auch wenn du in Sprachen betest, auch wenn du Weissagst, auch wenn du dieses und jenes tust. Aber vor allem, wenn du trotz aller sozialen, kulturellen und ethnischen Barrieren bereit bist, Jesus zu bezeugen. Wenn es dir so geht wie den ersten Christen, die sagten, ich kann nicht anders, ich muss, es ist unmöglich zu schweigen. Nicht, weil ich gezwungen werde, nicht, weil, ich das, weil Gott dann zornig auf mich ist, wenn ich das nicht tue, sondern schlicht und ergreifend allein, weil ich gedrängt werde. Der Geist Christi drängt mich. Eine zweite Anmerkung, die ich hier machen möchte, Zeuge sein ist eine Angelegenheit, des Seins. Das hatten wir auch schon vor zwei Wochen uns angesehen, im, im Kontext, im Rahmen dieser Geschichte mit Abraham. Das war etwas Ähnliches. Aber hier wird das in diesem Vers in Apostelgeschichte 1, Vers 8 nochmal ganz ausdrücklich gesagt. Es heißt hier, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist ganz wichtig hier, dieses Wort. Er sagt nicht, ihr werdet Zeugnis geben oder ihr werdet etwas Zeugnishaftes tun in eurem Leben, sondern er sagt einfach, ihr werdet Zeuge, Zeugen sein. Und das ist ganz wichtig, dass wir das hier in diesem Zusammenhang verstehen, weil Zeuge, dieses Wort Zeuge, ist dieses Wort martys Ihr müsst das jetzt nicht dann deuten oder so, das ist, das ist, keine, das ist einfach nur, einfach, um das so darzustellen. martys der Zeuge oder Martyrion, das, das Zeugnis. Oder das Ze genau, das Zeugnis. Und wie man das übersetzen kann, dieses Wort, ist auch, oder was es eigentlich bedeutet, ist das Beweismittel. Und wenn Jesus jetzt sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, sagt er eigentlich nichts anderes als du selbst, du und ich. Wir werden sein Beweismittel. Mittel sein. Wir werden lebendige Beweise sein. Du bist der Beweis, das ist der ganze Punkt. Du selbst bist der Beweis, dass das Evangelium die Wahrheit ist und dass Jesus real ist und dass er nicht nur gestorben ist, sondern auferstanden ist. Und du bist der Beweis dafür, dass, dass es, ein, es ist Heil und Erlösung gibt in dieser Zeit. Lass dein Leben ein Beweis der Auferstehungskraft sein. Wiederum die Apostel, die, die Jünger. Das heißt in der Apostelgeschichte, sie legten mit großer Kraft das Zeugnis der Auferstehung ab. Und natürlich denken wir alle an Zeichen und Wunder. Aber interessant ist, wenn man diesen Kontext in der Apostelgeschichte 4 studiert, da liest man gar nichts. Das könnte alles Mögliche sein. Weil in der Kontext ist anders. Der Kontext, da geht es darum, um ein Leben in der christlichen Gemeinschaft. Sie hatten alles gemeinsam sie lebten, sie teilten das Leben, sie trafen sich. Das heißt eigentlich, es geht hier darum, was, wenn, wenn es heißt, die Kraft der Auferstehung zu bezeugen, bedeutet es, dass es unser ganzes Leben ist. Du bist der Beweis. Und dann fragst du dich vielleicht und drehst dich um und sagst, du redest jetzt über mich oder über meinen Nachbarn. Ich, ich, wie soll ich der Beweis sein? Nein, du bist der Beweis. Und und jeder, jeder Mensch, jede Person, die Jesus Christus als Erretter und Erlöser und Herrn erlebt hat, sie ist der lebendige Beweis für das göttliche Leben. Manchmal ist es so, dass wir uns das nicht bewusst machen, und dass es das nicht bewusst ist, aber du bist der Beweis, du selbst. Eine dritte Anmerkung, die ich machen möchte, ist, und hier kommt es zu dem eigentlichen Thema, worüber ich sprechen möchte, Zeuge zu sein, hat tatsächlich mit dem Gebrauch von Worten zu tun. Irgendwann kommt der Punkt, an dem ein Zeuge seinen Mund öffnen muss. Ich hatte überlegt, ob ich dieses, heute Morgen die Botschaft einfach nenne, mach's Mugel auf, auf ja. das hätte es auch ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Aber ich habe mich anders entschieden, etwas anderes mir überlegt, Irgendwann kommt der Punkt, dann sind wir aufgetragen, wenn wir Zeuge, wenn wir diesen gerecht werden wollen, den Mund aufzumachen. Und das ist für uns, die meisten von uns, mich eingeschlossen, das ist das, was uns am schwersten fällt, in dem richtigen Augenblick den Mund aufzumachen. Ich erinnere mich von einer Geschichte eines Christen, der erzählte darüber, wie er sich vornahm, nicht zu erzählen über seinen Glauben, an seinem Arbeitsplatz, seinen Kollegen und so weiter, bis zu dem Tag, an dem er angesprochen werden würde von seinen Kollegen und, und er dann die Gelegenheit bekäme, über den Glauben zu sprechen. Weil er glaubte, dass wenn er lebt, richtig lebt, dass Leute, dass Leute, das, dass Leute das wahrnehmen, dass er Christ ist. Nach zwei Jahren spricht sein Kollege ihn an und sagt zu ihm, Du, jetzt weiß ich, was du bist. Jetzt weiß ich, was du bist. Du bist ein Vegetarier. Ja, ja das, ging, das ging nicht so ganz so, wie es geplant war. Aber in der Tat, Worte sind wichtig. Denk einmal darüber nach. Wenn Leute allein durch unseren Lebenswandel zum Glauben finden würden, warum hat denn dann Jesus das größte Vorbild aller Zeiten, solch eine Betonung auf das Predigen des Evangeliums gelegt. Warum ist das so? Meine, es gibt niemanden, der so lebte wie Jesus, niemand. Er war die vorbildlichste, ethische, ethisch sauberste Person, die man sich vorstellen kann. Und trotzdem hat er das Evangelium gepredigt. Das war ein wichtiger Teil seines Auftrags, es zu predigen, es zu demonstrieren, es zu erklären. Worte sind also wichtig, weil nicht unser Lebenswandel führt Menschen zu Erlösung, sondern allein das Wort zum Kreuz. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, einfach nur bessere Menschen zu machen. Es geht nicht nur um bessere Menschen zu machen. Es geht darum, dass Menschen Erlösung empfangen. Das ist viel mehr als nur einfach sich zu optimieren. Gott hat uns nicht dazu bestimmt äh, zu berufen, uns zu optimieren, das ist Religion. Jede Religion versucht ethisch irgendwie äh, uns moralisch auf einen höheren Stadium, Stadium zu bringen, uns näher zu Gott zu bringen, dem Göttlichen näher zu bringen, uns zu optimieren. Vergesst, vergesst die Optimierung. Gott hat uns nicht dazu berufen, uns zu optimieren. Er will uns auch nicht optimieren, er will uns erlösen. Deswegen hat er das Kreuz gegeben, damit wir, damit wir von unserem Grundproblem einfach loswerden. Das ist nämlich unser Ich. Und deswegen sagt Paulus nicht mehr, ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Aber das ist wieder eine andere Botschaft. Auf jeden Fall, nicht unser Lebenswandel ist es, der Menschen zur Erlösung führt, sondern das Wort vom Kreuz allein. Zeuge zu sein bedeutet doch tatsächlich, den Mund aufzumachen, Worte zu gebrauchen. Und hier kommen wir zu dem eigentlichen Thema der Botschaft. Sagen, was ist. Ein Zeuge sagt, was ist. Und ich will euch erklären, was ich damit meine. Und euch in dieses Bild der, einer Gerichtsverhandlung führen. Und keiner möchte gerne, ich weiß nicht, wer schon mal in einem Gericht, einer Gerichtsverhandlung war. Keiner möchte dort sein. Wir haben, ich denke, die meisten von uns haben glücklicherweise nicht so viel Erfahrung mit einer Gerichtsverhandlung. Ja, wer war schon mal in einer Gerichtsverhandlung? Nicht so viel, okay. Aber ich denke, die meisten wissen, wie das läuft. Vielleicht vom Fernsehen oder irgendetwas. Ne? Gut. Wisst ihr, dass dieser Begriff Martys, also Zeuge, ihr werdet meine Zeugen sein, dieser Begriff Martys in Apostelgeschichte 1, Vers 8, sehr eng mit der Rechtsprechung verbunden ist. Er wird auch eben gebraucht als, als ein Begriff, wenn es zum Beispiel um eine Gerichtsverhandlung geht, der Zeuge einer Gerichtsverhandlung. Wir müssen wissen, dass in alttestamentlichen Zeiten ein Richter oder die Richter besser gesagt sich völlig auf die Zeugenaussagen verlassen mussten, weil es gab damals in biblischen Zeiten keinen Anwalt. Der kam erst später in einem anderen Rechtssystem. Und deswegen war absolute Wahrhaftigkeit gefordert und deswegen war es auch nötig bei besonders schweren Fällen zwei oder drei Zeugen zu haben. So das bedeutet Zeuge zu sein bedeutet für die Wahrheit zu stehen, für die Wahrheit zu sagen. Ganz wichtig hier. Wie geben wir Zeugen? Und jetzt möchte ich euch mit einladen und mit hineinnehmen in diese Gerichtsverhandlung. Ihr wisst, da gibt es den Richter da gibt es den Staatsanwalt, der, 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 das Recht, der dafür sorgt, dass du eine möglichst große Strafe aufgebrummt bekommst, das Recht gesprochen wird, dann gibt es den Angeklagten natürlich, der hoffentlich nicht du bist, dann gibt es den Verteidiger und dann gibt es noch die Zeugen, ganz klar. Wir denken jetzt nur mal an die Zeugen. Ganz kurz will ich das euch einfach nur so vor Augen malen. Hast du schon einmal gesehen, dass ein Zeuge sich verteidigt hat? Ein Zeuge verteidigt sich nicht. Das ist nicht seine Aufgabe. Denn er sitzt nicht auf der Anklagebank, ist ja ganz klar. Ein Zeuge wird sich nicht verteidigen müssen. In einem Rechtsstreit dreht sich alles um den Angeklagten und nicht um den Zeugen. Und das ist eine gute Nachricht, wenn wir überlegen, dass wir die Zeugen von Jesus sein sollen, weil wir müssen ja gar nicht, wir, wir müssen uns ja gar nicht verteidigen. Wir müssen nicht verteidigen unseren Glauben. Es gibt Zeiten, wo wir unseren Glauben verteidigen müssen, ich weiß das. Aber wenn es darum geht, Zeuge zu sein, wo, wozu wir alle berufen sind, dann müssen wir nicht an Verteidigen denken. Ein Zeuge erklärt sich auch nicht. Das ist auch eine gute Nachricht, weil manchmal weiß ich auch nicht alles. Ich kann auch nicht alles erklären, ganz ehrlich. Wenn mich jemand fragt, wie das alles passiert ist oder wie Gott was tut, was er tut in meinem Leben. Ich weiß nicht, dass, wie es geschieht, aber ich weiß, dass es geschehen ist. Und so geht es vielen von uns. Und das Gute ist, wenn wir Zeugen sind, dann brauchen wir nicht alles zu verstehen. Das ist doch gut, oder? Das ist, wir sollten schon was verstehen, das ist klar, das will ich damit nicht sein. aber zu oft denken wir, wir müssten andere durch unsere guten Argumente überzeugen, muss ein Zeuge gar nicht, ein Zeuge erklärt nicht, ein Zeuge gibt auch nicht seine Meinung wieder, es interessiert gar nicht, was deine Meinung ist. Es geht gar nicht darum, dass du deinen Kommentar zu irgendetwas dazu gibst. Wenn es in eine Diskussion geht, wenn du zum Beispiel mit deinen Freunden zusammen bist, die Jesus nicht kennen, und es geht eine Diskussion hoffentlich los über wichtige Dinge des Lebens, des Glaubens und so weiter und so fort, dann musst du nicht deine Meinung dazu geben. Das brauchst du gar nicht. Ein Zeuge gibt nicht seine Meinung. Denk daran: Ein Zeuge ist nur dazu verpflichtet zu sagen, was ist. Das ist eine gute Sache. Und hier kommen wir zu diesem, zu diesem Spruch, zu diesem Motto, zu diesem Firmenmotto des Spiegels. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Leider ist dieses Motto heute nicht mehr so stimmig mit dem, wie es ursprünglich mal gedacht war. Man, man hatte sich im Journalismus hatte man sich eine Zeit lang mal in der Vergangenheit verpflichtet, zu sagen, was ist. Nun, heute ist es eher so, dass man, gerade der Spiegel möchte ich mal sagen, ganz frech hier meine Meinung äußern, dass er sagt, was werden soll. Und zwar, dass, dass man, dass man, dass, das bedeutet, dass die Medien, wie wir alle hoffentlich wissen, dermaßen vereinnahmt sind von Ideologien, dass sie uns eigentlich nicht mehr sagen, was ist, sondern sie sagen uns, was sein soll was die Ideologie, die ideologische Schiene uns als Gesellschaft vorschreibt. Und deswegen auch ist es so, dass die meisten Nachrichten, die du heute liest, Kommentare sind und nicht mehr mit Berichterstattung zu tun haben. Das ist ein großer Unterschied zwischen Kommentar und Berichterstattung. Schau dir die Nachrichten an. Die meisten Nachrichten, die du heutzutage findest, sind einfach Kommentare. Kommentare, Meinungen. Es wird auch ganz Oben drüber geschrieben, Kommentar, Meinung. Ganz selten, dass einfach mal berichtet wird, was geschehen ist. Und ich sage das deswegen, weil ich glaube, dass wir als, auch als Christen verstehen müssen, dass wir nicht dazu berufen sind, wenn es heißt, Zeugen zu sein, dass wir unseren Kommentar abgeben, sondern dass wir schlicht und einfach Bericht erstatten. Wir sind auch Journalisten wir sagen was ist wir geben schlicht und einfach wieder was geschehen ist und ich, das beste beispiel was mir einfällt auch und was, was so über einem ganzen kapitel im johannesevangelium von johannes beschrieben wird das ist das, die geschichte von dem blindgeborenen und ich bin mir sicher ihr habt das sicherlich mal gelesen Johannes Kapitel 9, das ganze Kapitel handelt von dieser Geschichte. Und was, ich habe jetzt nicht die Zeit, da rein zu, äh, so genau reinzugehen ins Detail, aber was man merkt, ist dieser Kampf zwischen sagen, was ist und sagen, was sein soll. Genau dieser Konflikt. Du könntest sagen, dieser, diesen, dieses Kapitel betrachtet im, vom Blickwinkel her der modernen Medien. Sichtweise ist hochinteressant, eine Predigt wert. Da geht es hin und her. Wir, wir kennen die Geschichte. Ich mache es ganz kurz. Jesus begegnet einem Blindgeborenen, also jemand, der noch nie, seit er das Licht der Welt erblickt hat, in Anführungsstrichen, etwas gesehen hat. Er war blind vom ersten Tag seines Lebens. Er war wahrscheinlich schon blind im Mutterleib. Er war so geboren. Und Jesus kam zu ihm und sagte, und er nahm, es heißt, er spuckte auf den Boden, er machte mit seiner Spucke Dreck, ja, und schmierte das auf die Augen des Blinden und dann geschah noch nicht das Wunder, sondern er sagte ihm, gehe zu dem Teig Siloa. Interessant, gehe, ja. Geh los im Glauben, aber Siloah heißt, das wird auch dort gesagt, heißt übersetzt Gesandter. Also da geht es darum, diesen Glaubensschritt zu gehen und dieser Glaubensschritt war groß, weil ich habe jetzt nicht die Zeit, das euch darzustellen. Ähm, er musste quasi, wenn man die Topografie von Jerusalem kennt, er musste einen sehr langen Weg, beschwerlichen Weg, ganz hinunter in, an den Teich Siloas gehen, unterhalb des Tempels, da wo Kidron und dass Kidrontal und äh, genom zusammenkommen. Am tiefsten Punkt, dort musste er seine Augen waschen. Also er musste diesen beschwerlichen Weg gehen als Blinder. Und da geschah das Wunder, seine Augen wurden geöffnet. Und jetzt würdest du denken, dass die Menschen sich freuen würden. Nein, die meisten oder vielleicht einige. Es gab einige, die sich nicht freuten. Und sie wollten diesem Blindgeborenen klar machen, dass das nicht sein darf. Was er dort erlebte, es kann nicht sein. Und es werden ihm viele Fragen von den Pharisäern gestellt. Er wird in, selbst in Frage gestellt. Es wird sogar ihm gesagt: Du bist gar nicht blind geboren. Und da musste er sich natürlich, musste er sagen: Ja, ja. Und dann wurde er, wurde er zu seinen Eltern geschickt. Und seine Eltern bestätigten: Er ist tatsächlich unser Sohn. Er ist blind geboren. Und dann sagte dieser Mann, der jetzt sehen konnte, etwas ganz, ganz Wesentliches. Und das lesen wir in Vers 25 von Johannes 9. Er sagte, ich weiß jetzt nicht, wer Jesus war, ob er ein Sünder war oder nicht. Eins weiß ich, eins weiß ich. Ich war blind und sehe jetzt. So schlicht und einfach ist es, ein Zeuge zu sein. Einfach zu sagen, was ist. Wie kann man das denn bestreiten? Vorher blind, sein Leben lang, jetzt sehend. Wie kann man dort dagegen etwas sagen? Wie kann man dagegen argumentieren? Es gelang ihnen nicht, dagegen zu argumentieren. Und wir wissen, wie die Geschichte endet. Er begegnet Jesus und er sagte, ähm, und er, es endet damit, dass er Jesus anbetete und ihm wahrscheinlich nachfolgte und von dem Zeitpunkt ein Jünger war. Seht ihr, was dieser Mann machte? Er gab schlicht und einfach die Fakten weiter. Und das ist genau das, nichts mehr und nichts weniger, was wir als seine Zeugen tun sollen. Hast du was mit Gott erlebt? Ich bin mir sicher, jeder Einzelne hat was mit Gott erlebt. Manchmal brauchen wir das Zeit, um das zu reflektieren, um das wieder hervorzuholen, um uns daran zu erinnern. Aber jeder einzelne, jeder Christ hat was mit Gott erlebt, selbst wenn du, selbst wenn du in den Treffpunkt hineingeboren wurdest im wahren Sinne des Wortes. Selbst dann hast du was mit Gott erlebt und alles, was du tun musst, ist nur die Fakten zu sagen. Zu sagen, ich war blind und jetzt sehe ich. Vorher, nachher. Und hier möchte ich am Ende dieser Botschaft nur ganz kurz einige Dinge euch weitergeben. Praktische Dinge, die wir umsetzen können, wenn es darum geht, zu sagen, was ist. Sprich, ein Zeuge zu sein. Nummer eins. Lerne es Zeugnis zu geben. Zeugnis zu geben. Es geht hier um Worte sprechen. Nicht Zeugnis sein, sondern Zeugnis zu geben. Lerne es. Und es ist einfacher, als du denkst. Es geht eigentlich immer nach dem gleichen Muster. Mein Leben vor Jesus, Jesus begegnet, mein Leben nach Jesus. Mein Leben in der Krankheit, Jesus begegnet, mein Leben nach der Krankheit mein Leben in der Sucht, Jesus begegnet, mein Leben in der Sucht. Immer das Gleiche, vor Christus, nach Christus, dazwischen ist das Kreuz. So einfach ist das. Denk einfach an die Zeitrechnung, vor Christus, nach Christus, dazwischen ist das Kreuz. Minus, plus, ja, vor Christus ist Minus, plus, dazwischen liegt die Begegnung mit ihm. Und wenn wir uns Zeit nehmen, uns ein bisschen Gedanken zu machen, vielleicht einfach mal unserem Ehepartner oder unseren, unseren Freunden, einfach mal erzählen oder wenn wir zusammen sind, uns treffen, uns einfach mal austauschen und sagen, hör mal, wie hast du dich eigentlich entschieden? Wie hast du Jesus kennengelernt? Das hat so eine Kraft. Jedes Mal, wenn es in einem Tischgespräch auf dieses Thema kam, wurden alle, Christen zumindest, ermutigt und ermutigt. Ich selbst wurde ermutigt. Ich will nicht zu viel versprechen. Es kann, auch, es kann auch sein, dass andere nicht so ermutigt werden. Gut. Und einfach das für dich durchzugehen. Jeder von uns hat ein Zeugnis. Jeder von uns hat irgendetwas mit Gott erlebt. Und wenn es nur ist, dass du gebetet hast für deinen Parkplatz, das gibt es ja oft auch. Ja, ich kenne jemanden, auch einen Pastor, der hat, der, der hat das ständig. Er hat so diese besondere Gunst, er betet, er sucht einen Parkplatz in der überfüllten Innenstadt, er findet einen Parkplatz und das ist das Zeugnis. Nicht schlecht, oder? Das, das Gute ist, dass Gott mehr tun möchte, als uns Parkplätze zu schenken. Aber warum nicht? Parkplätze sind doch gut, oder? Und Segen. Es geht ja darum, ein Segen zu sein und auch den Segen Gottes zu erleben. Wann immer du Gesegen erlebt hast von Gott, mag es auch noch so klein sein, dann hast du ein Zeugnis. Vielleicht, Martin, nächste Woche, ja, es gibt vielleicht eine ganze Reihe Leute, die ich, ich würde mal sagen, das ist eine Gelegenheit. Nächste Woche, bis nächste Woche, ist, überleg dir doch einfach mal, wie du das als eine Gelegenheit nutzen kannst, Zeugnis zu geben. Hier in, in, im Gottesdienst, und ich glaube, da werden ganz starke Sachen rauskommen. Zweitens, und jetzt komme, ich habe es schon vorweggenommen jetzt eigentlich, suche Gelegenheiten zum Zeugnis geben, nächste Woche zum Beispiel, genau, richtig. Und, und manchmal muss man die auch schaffen. Das heißt, es, man wartet nicht immer wieder, der, der, der höfliche Christ, der wartete, bis der Arbeitskollegin ansprach. Man muss sich führen lassen vom Geist Gottes, deswegen ist er ja auch mit uns. Aber es gibt drei Lebensbereiche, in denen wir Gelegenheiten suchen bzw. schaffen können. Und das ist, das ist der Lebensbereich, wo wir leben, unsere Nachbarschaft. Das ist der Lebensbereich, wo wir arbeiten wo wir unserer Beschäftigung nachgehen. Und das ist der Lebensbereich, wo wir unsere Freizeit verbringen, sprich unsere Freunde und so weiter und so fort. Und diese drei Lebensbereiche sind Gott sehr wichtig, weil das gibt immer wieder Gelegenheiten, dort ein Zeuge zu sein. Und ich möchte ganz besonders etwas sagen zu dem dritten Teil, zu, zu diesem dritten Bereich, wo wir unsere Freundschaft verbringen. Weil das ist so etwas Schlichtes und Einfaches, diese Gelegenheiten zu schaffen. Weil es geht eigentlich nur darum, herauszufinden, was dir Spaß macht, dir Freude macht, andere zu finden, die auch die daran Spaß haben und sich zusammenzutun. Und dann hast du eine Gelegenheit, Zeugnis, Zeugnis zu geben. Finde heraus, was dir Freude macht und tu es tue dich mit anderen darin zusammen. Wie wäre es damit, und vielleicht gibt es das ja auch schon, einfach mal für alle Mountainbike-Enthusiasten, einfach mal eine so eine Gruppe zu starten, wo man gemeinsam sich trifft zum Mountainbiken. Und das Besondere dabei ist, dass man eben nicht nur eine Treffunggruppe hat, sondern dass diese Gruppe eben ganz bewusst auch 50 zu 50 aus Nichtgläubigen aus Menschen, die Jesus noch nicht kennen, besteht. Und dass man einfach dann in diesem Rahmen eine Gelegenheit schafft, wo es dann irgendwann am richtigen Zeitpunkt dazu kommt, dass man Zeugnis gibt. Wie, wie wäre es mit einer Männerkochgruppe? Ich sage das nur, weil Frauen sowieso kochen und sich treffen. Und, aber ja, eine Männerkochgruppe. Ich habe ähm, da, wo wir herkommen, da, wo wir wohnen, in, auch in Münsing, in der Gemeinde, da hat man eine Zeit lang eine Männerkochgruppe gehabt. Und da ist eine Person, eine, äh, der Ehemann einer unserer äh, äh, Gemeindeglieder, äh, das war für ihn das Highlight. Er war nicht gläubig, aber dazu ist er gekommen, zu, den, zu der Männerkochgruppe. Wie wäre es damit, denn vielleicht gibt es es auch bereits, ich weiß, es gibt einige sehr begabte Menschen, Jodler unter uns hier, wie wäre es damit, einen, eine Gesangsgruppe zu starten? Aber ganz bewusst darauf zu achten, dass es nicht nur Christen sind, sondern dass man sich zusammentut und ähm, sowas tut. Dann mit Menschen, die, auf den, die offen sind. Aber natürlich müssen das die richtigen Personen sein, ist klar. Wie wäre es denn, wenn man einfach sich versammelt zum, zum Abendessen, wenn man, wenn, man, wenn man einen Grillabend macht zum Beispiel und da ganz bewusst, weil das ist ja immer das, wo es oftmals nicht zukommt, weil wir immer mit unseres, unseres Gleichen, unsere Clique zusammenbleiben, dass man ganz bewusst äh, andere Leute einlädt dazu. Ich erinnere mich und Freunde von uns in Südafrika, die waren da sehr gut daran. Die haben sehr gerne solche Feierlichkeiten äh, am Wochenende einfach so Grillabend irgendwie veranstaltet und dann haben, wurde man eingeladen, aber sie haben immer Leute dazu eingeladen, die nicht gläubig waren. Und ich sage euch, das waren tolle Abende. Es gab gutes zu essen, es war entspannt, es hat Spaß gemacht und man hat immer eine Gelegenheit gehabt, gute, tiefe, geistliche Gespräche zu führen. Das ist so klasse, kann ich euch nur empfehlen, so etwas zu machen. Und drittens, und damit möchte ich schließen, denke, das wiederhole ich einfach nochmal, denke an die Segne-Methoden. Ja, die von euch, die jetzt die letzten Male hier waren, die wissen das. Das ist ein ganz simples Prinzip, das Akronym Segne. Die Buchstaben segne, die stehen für starte mit Gebet, erst zuhören, gutes Essen, da sind wir alle dabei, Nächstenliebe, also dem anderen zu dienen und dann natürlich erzähle deine Geschichte, sei ein Zeuge, sag einfach, was ist. Und mit diesen Gedanken möchte ich euch, möchte ich heute Morgen zum Ende kommen und ich möchte einfach noch mal euch einladen, mit mir in ein, ein, ähm, ins Gebet zu gehen und ich möchte einfach noch mal für uns alle beten, dass der Geist Gottes uns inspiriert, weil es ist nur mit seiner Hilfe, wir sind seine Partner, es ist nur in der Partnerschaft mit dem Geist Gottes, dass wir diesen gewaltigen, herrlichen Auftrag erfüllen werden. Und ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam vielleicht kommt und sich bereit macht und uns auch so wie er das empfindet, unterstützt. Ich möchte abschließend hier, bevor wir ins Gebet gehen und das als ein Gebet schon äh, lesen, die Worte nehmen, die Jesus sprach, als er am Anfang seines Dienstes, am Anfang seines Auftrags auf der Erde in der Synagoge in Kapernaum stand und die Worte aus Jesaja las, die darüber sprachen, worum er kam. Und er sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen, Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen, Zerschlagene in die Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Vater, wir danken dir für diesen herrlichen Auftrag, den du uns gegeben hast, den wir bekommen haben von Jesus selbst. Danke, Herr, für die Kraft des Evangeliums. Danke für die, die, den, den Auftrag, ein Segen zu sein. Und Vater, ich bete, dass, dass du jeden einzelnen von uns durch deinen Geist jetzt inspirierst und auch in diesen kommenden Tagen und auch in diesen kommenden Stunden. Ideen gibst, Gedanken gibst, freimütig das Evangelium weiterzugeben, freimütig zu sagen, was ist, nichts anderes. Ich bete, Herr, dass du uns, uns freimachst von allen dubiosen Vorstellungen, von irgendwelchen Gedanken, ähm, Vorstellungen, wie das Evangelium weitergebracht wird, die nicht dir entsprechen. Ich bete, dass du das religiöse Joch zerbrichst über unserem Leben. Ich bete, dass du, den, dass du die Gesetzlichkeit in unserem Leben entfernst. Ich bete, dass du uns eine neue Freude und Leidenschaft gibst für den Auftrag Jesu, sodass wir sagen können wie die ersten Jünger. Wir, es ist uns unmöglich zu schweigen. Es ist uns unmöglich, nicht zu, von dem zu erzählen, was wir erlebt, was wir gesehen haben. Jesus, wir danken dir, dass du wahrhaftig der Herr bist, auferstanden, zur Rechten Gottes sitzt und du wirst wiederkommen. Und wir danken dir, dass wir bis dahin das Gnadenjahr des Herrn, das Jubeljahr, das Gnadenjahr des Herrn ausrufen können und mit unserem Zeugnis bestätigen können, was die Wahrheit ist und dass du der Retter bist. In Jesu Namen. Amen.